1: The glow up was real.
2: Try any size iced coffee brewed with 100% Arabica beans for just 99 cents until 11 a.m. and pair it with a savory sausage McMuffin with egg for $2.79. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Los Browning eran una familia promedio, querida por todo el mundo. Casi podría decirse que eran una familia ideal salida de una película. El matrimonio con tres hijos ejemplares. Todo parecía ser perfecto para ellos hasta la fatídica noche del primero de febrero en la que cuatro de los cinco miembros fueron asesinados a sangre fría. El único sobreviviente fue el hijo mayor del matrimonio. Nicholas Browning, de 15 años Que pasaba la noche en la casa de un amigo Al día siguiente, Nick y tres de sus amigos regresaron a su casa Donde encontrarían la macabra escena Lo más escalofriante que te pudieras imaginar Pero, ¿qué sucedió esa noche? ¿Quién fue el responsable detrás de este acontecimiento? Quédate, porque te lo voy a platicar en este video La familia vivía en el barrio de Coxville, esto es en Maryland, en Estados Unidos. Un barrio de gente acaudalada, apenas en las afueras de Baltimore. El núcleo familiar estaba compuesto por John, un abogado respetado que trabajaba para una firma importante en la zona, Tamara, madre y ama de casa, y sus tres hijos, Nicolás de 15, Gregory de 14 y Benjamin de 11 eran una familia típica que se querían entre todos y pasaban mucho tiempo juntos los compañeros de John mencionaban que era un hombre muy amable que amaba y cuidaba a su familia tanto como a su esposa y que ambos eran muy presentes en la vida de sus hijos su casa era una de las más destacadas en el barrio y la familia se encontraba entre los más pudientes de la zona los tres hijos del matrimonio eran populares entre sus compañeros y queridos por los vecinos, de esos niños que dejan una huella positiva donde vayan, para que te hagas una idea. Nicolás era un buen jugador en la escuela secundaria Dulaney, una de las mejores del país, jugaba golf, lacrosse y le gustaba esquiar. Nadie podía imaginar el desenlace trágico que tendría ni el trasfondo de sus muertes. La noche del 1 de febrero del año 2008, una semana antes de su cumpleaños 16, Nick se estaba quedando junto a tres amigos en la casa de uno de ellos. Al día siguiente, los cuatro amigos se dirigieron al centro comercial donde pasaron parte de la tarde para luego volver a su casa, pero al llegar inmediatamente se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Desde afuera daba la impresión de que habían ingresado a la propiedad a robar, ya que la puerta se encontraba abierta, pero al entrar se encontraron con una escena que nunca olvidarían. El cuerpo sin vida de John estaba en el sillón del living, pronto descubrieron que Tamara, Gregory y Benjamin también habían sido brutalmente asesinados aparentemente mientras dormían. Después de que la policía fuera alertada de la situación, los chicos fueron llevados a la estación para dar testimonio de lo que descubrieron. Los cuatro jóvenes, todos de 15 años, fueron identificados como Ryan Fingos, Taylor Stexbury, Alexander Smith y Nicolás Nick Browning. Todos estaban en salas separadas a la espera de que un detective les tomara la declaración. En los interrogatorios que veremos a continuación, podremos notar que los investigadores deciden acercarse a los jóvenes con un punto de vista más informal, con la intención de generar confianza en ellos. Hecha la presentación, Dave le avisa a Ryan que debe pedirle algunos datos básicos, que va anotando a la vista del joven. Esta táctica es usada para que el interrogado se sienta cómodo y pueda hablar con libertad. Acto seguido se leen sus derechos con mucho cuidado ya que al ser un menor de edad debe entender muy bien lo que le corresponde. Luego otro investigador se acerca a la siguiente sala y toma un acercamiento similar con otro de los testigos, Taylor.
0: One hundred percent honest with me. Right. I want you to tell me what's been going on and explain. What, what, who were you with all day? I
1: was with uh, off Ryan, mm -hmm. Alex, and Nick. Mm -hmm. We were at Ryan's house in the morning because we slept over there last night. What time? What time did you ask me over last night?
0: I went over there right after school. You got there after school about what time?
1: Well, I went home first and then uh, my mom drove me over there around like two fifty maybe. Two fifteen or two. Two fifty. Two fifty.
0: Yeah. Okay, what did you guys do there last
1: night? Mostly, we were playing the cross-off front and then we played uh, video games, basically. Watched a movie. What movie did you watch? We were watching... Oh, what's was it called? Uh, yeah. I remember we were watching. We were watching Robin Big at first, and then we were looking through the movies. Oh, Accepted. We were watching Accepted. Okay. Around We started that around like 10-15 or something.
0: around okay. 10-15 last night?
1: Yeah. I don't mean, know, I fell
0: asleep like halfway through it. So, um, and then where, where were you guys in? In part of the house, where were you guys in? In like
1: the living room, the main room. Family room, I guess you want to call it.
2: Where's parents at? Yes. Taylor está siendo cooperativo, a pesar de sus nervios, los cuales podemos notar por el movimiento de sus manos. Además, mientras habla, mira a los ojos del detective y están dando detalles importantes, los cuales nos dan a entender que no tiene motivo para estar mintiendo al respecto. El siguiente en los interrogatorios es Alex Smith. Desde el principio, el investigador responsable le asegura que no está en problemas. Le pide algunos datos básicos y le avisa también que su padre está en la estación. Él se encarga de llevar a los chicos a sus respectivos hogares una vez finalice el interrogatorio. Y finalmente, en la última sala se encuentra Nick Browning, un chico que acaba de encontrarse a toda su familia asesinada sin vida en su propia casa sin embargo, parece quedarse dormido en la sala de interrogación. Tú lo puedes ver. Una vez más, el mismo detective se encarga de su declaración. Llega a la sala y se disculpa por la tardanza, mostrando un tono amigable. También le anuncia que están investigando los hechos e interrogando a otras personas para así evitar cualquier tipo de mentira que pueda llegar a salir de él. Finalmente lee sus derechos tal como se hizo con sus tres amigos. Una vez que se asegura que esto fuese entendido, comienza el interrogatorio casi instantáneamente para no darle tiempo al menor de dudar en hacer su declaración sin un abogado presente. A diferencia de las otras entrevistas, en esta ocasión Dave se acerca más a Nick, casi invadiendo su espacio personal para hacer que este se enfoque en él y en la conversación que están por tener. Um,
0: doctor, so,
2: con estas preguntas básicas el detective está permitiendo que Nick cuente su versión de los hechos de una forma bastante cómoda. Escucharlo también puede servir para poder identificar diferencias con las declaraciones de sus amigos. Los interrogatorios continúan en las diferentes salas. Los cuatro jóvenes dan su recuento de los hechos desde el día previo. En mayor parte, todos coinciden en los hechos de esa noche. Todos estuvieron juntos, compartiendo actividades. Pasaron la noche en el mismo lugar y al otro día salieron. Ryan, por su parte, confirmó que su casa se encuentra relativamente cerca de la escena del crimen y que esa noche Nick había salido a medianoche, alegando que regresaría a su casa a buscar el auto para poder salir a dar la vuelta. El plan no fue llevado a cabo, según su relato. Nick había dicho que llegó a su casa y las luces estaban prendidas, entonces fue directamente al auto, se subió y quedó dormido. Resulta extraño este comentario, ya que se trata de un adolescente de 15 años que tal vez tenga que esconderse para sacar el auto de su casa, porque es probablemente que no cuente con licencia de conducir. La adrenalina de poder sacar el auto sin ser visto por sus padres debería haberle quitado todo el posible sueño que tuviese. Es aquí extraño pensar que la familia podría haber estado con las luces encendidas tan tarde pues en la noche y esto cambiaría la posibilidad de que hayan sufrido un robo ya que las luces encendidas hubieran espantado a cualquier posible malhechor. Taylor recuerda haberse despertado alrededor de la misma hora y afirma que Nick todavía se encontraba en la casa. Esto se contradice con la historia de Ryan, así que el detective repregunta si es así, lo que hace que Taylor dude y finalmente confirma que creía no haberlo visto ahí. En este punto, el detective le recuerda que este caso es delicado y que no puede mentirle, porque eso podría hacer que reciba prisión por el resto de su vida. Si bien esto no es del todo cierto, el detective puede darse el beneficio de mentirles a los sospechosos si esto sirve para que las declaraciones sean honestas. Esta misma táctica es aplicada con Alex a la hora de comenzar con las preguntas delicadas. El joven responde a todo, aparentemente sin ocultar detalles y la mayoría de lo mencionado coincide con el testimonio de sus amigos. A medida que pasa el tiempo, algunos de los chicos comienzan a recordar datos que pueden ser de importancia para la investigación. Nick se ausentó por alrededor de tres horas y cuando regresó, todos desayunaron juntos. El padre de Alex era el encargado de llevarlos al centro comercial y luego a la casa de la familia Browning, donde se quedarían esa noche. Esta historia fue confirmada por Taylor y Ryan.
1: Because you no know, he said he was like he was calling him like all morning. So he started calling him at like 11 And um he was like worried. He kept on calling, like all the phones leaving messages and no one picked up. He was like getting worried and uh he said he said that his mom was gonna pick him up at like nine to like clean the house. Nine in the morning. Mm -hmm. And she never did, I guess. And he was calling and I don't know, I guess he was just assumed they're out somewhere. Ryan's house and
0: my a, bunch of times.
2: Okay. Okay. ¿A qué se debe esta pregunta del investigador? Pues bueno, para corroborar su coartada con los registros telefónicos que puedan encontrar los policías. Si estos no coinciden, esta declaración puede usarse en su contra, tanto para hacer que el sospechoso confiese la verdad ya que su historia no tiene sentido, como para convencer a un jurado de que esto es una mentira en un posible juicio. You guys get to back home.
0: What And then the door unlocked, which is weird because one of my parents locked the door. Which door? The, the, door, the, the, door, in the door into the garage? Kitchen? Into the okay, kitchen? Okay, from garage, the garage to the kitchen. That was locked, so I figured it would be locked, but it wasn't.
1: So I walked in, okay. and I saw my father on the couch. And that's
0: sort of okay. What did you see about that? I know but what did you say?
1: I saw he was on
0: the couch, and there was
1: um,
2: blood on his face. A pesar de que Nick está hablando de haberse encontrado a su padre y al resto de su familia sin vida, ejecutados de la peor forma, no se nota de ninguna forma incómodo o dolido por ello. Si bien el proceso interno puede verse de diferentes formas en las personas, esto pues hay que dejarlo claro, y no todos reaccionamos de la misma manera, resulta un tanto perturbador ver a una persona que no lloró, no está en shock, ni demuestra ningún tipo de sentimiento en una situación como esta.
1: Smith 911.
2: Alex, Taylor y Ryan hablaron en particular de lo perturbadora que era en la escena. Pero lo que continúa sorprendiendo es la falta de reacción de quien ahora se encontraba huérfano. Los tres se ocuparon de una forma u otra de que Nick saliera del lugar alertar a la policía y asegurarse de que un adulto, en este caso el padre de Alex, estuviese presente en la escena. También se encargaron de revisar los alrededores de la propiedad para intentar encontrar respuestas a la tragedia. Taylor mencionó que Nick había encontrado sus dos consolas de videojuegos sobre la mesa de billar adentro de la casa lo que también resta veracidad a la historia del posible robo ya que ambas consolas poseen un alto valor, ¿por qué dejarlas? según los detectives un ladrón no suele matar a sus víctimas y es más probable que al notar que haya personas dentro de la casa se vayan sin más cuestión de lógica digamos
0: as far as you know did nick ever did he tell he had
1: driven around at all last night no he said he didn't at okay. all but then today at the mall he said he couldn't get the keys and he pulls the car keys out of his jacket and he oh, said right? they they just he said they were just in there he didn't even know
2: Jacket Quizás sin saberlo, Alex acababa de incomodar aún más a su amigo con una simple declaración. Esta frase se contradice con lo que previamente había declarado Nick, de que no había llegado a agarrar las llaves ni había ingresado a su casa. Luego de la primera parte del interrogatorio a Nick, Dave le anuncia que se va a ir y le consulta si quiere algo. El joven pide comida y una soda, un pedido extraño, ya que muchos en su posición tal vez no tendrían apetito. Una vez que el investigador se retira, a través de las cámaras se puede notar que Browning está casi pues tranquilo jugando con una silla o descansando sus, sus pies sobre esta. Dada la informalidad de la pregunta del detective, tal vez considera que no es un sospechoso y eso lo hace bajar la guardia. Ahora que la investigación está avanzando y el principal sospechoso es el único sobreviviente de la familia, Taylor decide dar información que podría abrirnos el panorama a los motivos por los que Nick podría haber acabado con la vida de toda su familia. Desde afuera, la familia Browning parecía ser perfecta y Nick llevaba un estilo de vida envidiado por quienes lo conocían. Aún así, nos vamos enterando de que las cosas no eran tan lindas como se veían Aparentemente, Nick se había metido en problemas recientemente debido al alcohol, algo que nos indica que puede ser el culpable de los problemas de comportamiento del adolescente. A partir de este momento, Alex, Ryan y Taylor son habilitados para irse de la estación de policía e irse a sus casas.
0: me with you, okay? okay? Tell me why your dad was so pissed at you yesterday. All your friends are saying that your father was uncharacteristically just, just, lived with you
1: yesterday. Well, I mean, I see what he wants to see the parents I around mean, anyway, I'm, uh, I mean, What now? Yes, he, when he, he dropped my finger's house. Mm -hmm. He went to the door and made sure the parents were around
3: Okay.
0: But everybody's saying that he was just, he was ticked off. What was he mad about? It wasn't. I'm mad. Is
3: there a reason he would say that? what is there a reason that they would say something like that
1: um he's not He's no nice though i don't think that's uh, not <clears>
3: they <throat> said it was uncharacteristic for him that usually when he does see them he's always pleasant that's why this particular moment stood out to them
1: well i mean they just didn't see him uh, there was one person's fingers okay. so i'm
3: okay. not sure but they're base their experience I, i'm just not what I mean, they're saying they just didn't see mr farron okay so you're, you're saying he wasn't upset
1: no. And even if he was, they wouldn't have seen him. Okay. So it all would have come through me. What they? Hmm. So. Mm -hmm. But Nick, things aren't aren't
0: enough here. Uh, I, I don't understand some things that happened here tonight. Um, I think you had something to do with what happened tonight. I think that you killed your family. And the thing is.
2: Hasta ahora Nick se mantuvo completamente en silencio. Si alguien está siendo acusado erróneamente, uno esperaría ver una reacción, una negatividad o una ofensa ante semejante acusación. Pero el joven, como estás viendo, se mantuvo en su lugar mirando a los ojos al investigador. Este, por su parte, con sus palabras le está implicando que si confesara todo, sin seguir sumando mentiras, el castigo sería menor. Nick parece preferir seguir en silencio mientras el investigador le pregunta por qué lo hizo. Si bien esto no es necesario para el caso, es una buena forma de hacer que el acusado hable. Your family. We need to know what happened here. Nobody broke into the house last
1: night.
3: Yeah, it had to be you. Nobody else did this. You know where we found the keys for the gun locker?
1: Where?
3: You tell me. you know where they are. We searched the house. Yeah, you do. They're under your mattress in your room on the right side of the bed. Nobody you put them there. Nobody broke into this house. You went into that
0: house. You called and had your brother leave the door open. There's no other explanation. Yes, you did. You did. And the more you lie the deeper it's gonna get for you. You're 15 years old. You really do still have a life ahead of you. But the more you lie, the deeper it gets for
3: you. I mean, do you want people to look at you as a cold-blooded killer? Or somebody that just made a mistake? Nobody else did it. No. Tell me how the keys got under your mattress. Nobody broke into your house.
0: They killed your family. The only gun missing is a nine millimeter.
2: A pesar de las constantes negativas de Nick, que desde el principio fue mostrando como un joven con un nivel de madurez sorprendente, a cada momento que pasa comienza a verse como lo que es pues todavía un niño que recién está llegando a la adolescencia y que tiene miedo e incomodidad. Es la primera vez en lo que va del interrogatorio que tanto Dave como el otro investigador lo miran con los ojos acusadores. Ahora que el joven está entre la spa y la pared, solo queda comenzar a confirmar sospechas.
0: How else could happen other than you? It was insane. No, it wasn't. Is it going make it go away right now? You're a man. You, you've got to mess, mess up to this.
1: I couldn't. You
0: did do it. As we speak, we're developing more and more evidence that you did this. There's no other explanation for what's. There's no other explanation for what we're finding, other than that you
1: did it. What evidence is it that? I did it. You'll see.
0: You'll see. you did. He lied to us you lied to us about you contacting your brother you lied to us about the keys I, I never lied
1: about contacting my brother I told you
0: that he only told me after I pointed it out to you that you did it
1: I didn't I didn't
0: and the keys the keys to the gun locker are in your bed or under your bed There's no other explanation. Nobody broke into this house. It was you. You left your friends. What happened? Why? Explain to us why this would what happened. There's no
1: reason for me to kill. I love them. They provide me with everything I want.
3: But they were stripped.
1: They said so they were straight. That's not a
3: reason they kill somebody. We talk to people every day who love their wives, love their children, love their babies, love their friends, and they sit right where you're sitting. They love them too, but things happen. We're human beings; things upset people, and they, this is one of the ways that they act out. And it was probably something that just—it happened just like that. It happens that fast. Help us explain it. And somebody Help goes, us
0: be able to explain to the families
3: what happened here. Convince me you didn't do it. But if
1: if I did it, why would I? leave the key you know if i just if i was if i planned you know if i killed my family i ought to leave the keys underneath my mattress
3: because that's where you put them i never thought we'd find them
1: and if
3: you, you didn't know we were going to go sir we, we're turning your house upside down we're finding things cell phones all kinds of stuff it's not the end of the world but if you're going to sit here and lie it's 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 going to be problems listen again people sit in that chair every day and say the same things that you're saying. And believe me, when they're done, they feel much better. We wouldn't be sitting here talking to you like we are if we didn't think you did it. I know your friends didn't do it. I know nobody broke into that house last night.
1: I didn't need the back doors open.
3: Still, it's breaking in. Nobody did that. Your parents were supposed to come get you at nine o'clock this morning. You don't bother going home to check on them all day. You knew you were supposed to go home and clean the house.
2: El interrogatorio vas entre los detectives y Nick. En este caso, ninguno de los dos cree las declaraciones del joven, que continúa preguntando por qué lo acusan a él. Pero los investigadores han llegado a un punto en el que no hay dudas. Desde la casa, todo apunta al principal sospechoso. Está claro que están convencidos de que él es el asesino y no van a detenerse hasta tener una confesión. Una de las preguntas principales es ¿Dónde se encuentra el arma homicida? Browning afirma que él no sabe dónde está y los policías le recuerdan que si alguien resulta herido con esa arma será algo más que cae en su responsabilidad bajo su responsabilidad y podría agravar los hechos Uno de los detectives pone sobre la mesa el asunto del seguro de vida de sus padres Nick probablemente podría haberlos matado para quedarse con ese dinero y sus hermanos quizá no quería compartir ese dinero lo único que sale de la boca del acusado es la frase: "Yo no lo hice". Cada vez más bajo, más inseguro. Cada minuto que pasa, sabemos que estamos cerca de una confesión. There won't be a doubt the jury's mind either.
0: But... why. That's the only question they're going to have.
3: It's up to you to explain. There's a reason for everything something triggered this we've heard a lot of stuff and that's understandable and and people understand that when you make an explanation and as i told you earlier people do this every day again they love their babies they love their children they love their wives husbands <coughs> but sometimes people snap. It, snap it happens something happened it wasn't the burglar
2: help us understand i think maybe snap finally bud los detectives se van de la habitación y regresan 10 minutos después para continuar con el interrogatorio, que no parece tener fin. Después de repetirle más de una vez los mismos argumentos, el detective finalmente decide arrestarlo. El joven queda esposado y solo en la sala, con la intención de que el estrés le genere una presión para finalmente confesar, pero finalmente se vuelve a dormir sobre la mesa por aproximadamente 40 minutos. Al regresar al detective, se vive otra hora completa de idas y vueltas entre ambos hasta que finalmente, y por fin, Nick se quiebra.
0: I can tell
1: you that's wrong yeah um but why uh, was it physical no it was more sort of like a blast um probably still i mean it wasn't it was it was, it was, it was they were physical um um i'm in mean, uh boy scouts right
2: memento -hmm. <laughs> Aquí Nick comienza a contar que junto a los scouts tenían que hacer un viaje de fin de semana y él no quería ir, por lo que su comportamiento no fue el mejor. Su padre, que también era parte del equipo, se enojó y le pegó. Si bien esto no es justificación a sus acciones, finalmente demuestra la disfuncionalidad de la familia. Aparentemente, este tipo de abuso se repetía, tanto física como verbalmente. La presión de su padre con respecto a su estatus en los scouts y en la vida en general puede haber sido el desencadenante que nos lleva a este interrogatorio. Finalmente menciona que su padre estaba siendo agresivo con la familia a la hora de la cena casi todos los días, quizá por el estrés laboral. Finalmente, llega a las horas previas al crimen y cuenta que su padre se había enojado con él por darle direcciones incorrectas para llegar a la casa de Ryan. Dice que su enojo era infundado, pero que se había enojado muchísimo.
1: What happened? I thought I sat there for half hour He was sleeping. Yeah. Standing over him. And then I I went between putting the gun up to his head and pulling it back down and up. Do you have a pillow up too or? Yeah, just the gun. The gun was And I'm not sure if I meant to pull the trigger or if it just... just well. It just... And then once that happened, I freaked out, but... And I thought, you know, they'd all come down, but... I don't even know if they woke up or whatever, but... So I sat on the couch and they were up, and I just... And I couldn't realize I couldn't just walk away from that. And then... I shot my mom. And then She's still sleeping. Yeah. I waited for a little bit. Then I think she went back to sleep. Mm -hmm. I shot her. Why the brothers, man? I was. I didn't. I thought it. No one was there to um, say anything that my story would go because I was the only one. I just got scared.
0: This is what I mean. There's a reason. There's always a reason. You don't want the world to think that you did it for them?
1: How I'll that's <sighs> the Did
2: your brothers ever wake up? Were they awake? I think so. Por último, responde a la pregunta del investigador sobre dónde le disparó a cada miembro de su familia. A su padre atrás en la cabeza, a su madre de frente y a sus dos hermanos de la misma forma. Según él, porque creyó que así sería más rápido y no sufrirían. Confirma además de que sus amigos no saben nada de sus acciones, dejándolos así libres de cualquier cargo que se les pudiera presentar fue acusado de cuatro casos de asesinato en primer grado. Lo que puede llegar a sorprenderlos es el hecho de que, apenas comenzó el juicio, los miembros de la familia del joven pidieron que sean indulgentes. Incluso sus abuelos apoyaron la historia de que el adolescente había sido abusado mental y físicamente. A pesar de eso, se declaró culpable de los cuatro cargos en el año 2009 y fue sentenciado a cuatro periodos de cadena perpetua en prisión. Finalmente, Nick se encuentra cumpliendo su sentencia en la institución correccional de Western y en el 2014 le negaron una reducción de condena. También posee un perfil en el sitio de Write a Prisoner. Escríbele a un prisionero donde busca ser amigos para pasar el tiempo. En su perfil menciona que la vida en la prisión es un poco difícil y que no tiene a nadie en quien confiar. Disfruta de la música, especialmente del rock, independiente y cree que la escritura es, en parte, su medio de escape dentro de la monotonía de su día a día.